0: dans le collimateur. Le balado de veille du Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'Université du Québec à Montréal. Conversation sur le partenariat fructueux entre le Carrefour et le département des sciences juridiques de l'UCAM. Oui. <rire> ok, ben bah oui,
1: euh, écoutez, moi je m'appelle Alexandre Lowe, je suis professeur au département, département des sciences juridiques. Je suis entré en fonction en juin de l'année dernière, donc encore dans cette fameuse courbe d'apprentissage du Camienne. Euh, je m'intéresse particulièrement aux questions de droit de l'environnement, droit international de l'environnement, droit de l'eau. Et euh, pour me remonter un peu le moral aux questions de pédagogie universitaire, d'apprentissage par le jeu, qui euh, sont des choses qui me passionnent depuis plusieurs années maintenant. J'ai eu la chance de faire pas mal de projets. J'ai eu une petite chaire de recherche quand j'étais à Ottawa là-dessus. Donc euh, c'est le côté plus euh, stimulant, dynamique, euh, euh, de, de, de ma carrière. Là.
2: Ouais. Moi, c'est Josiane Youcolin. Euh, je suis professeure aussi depuis le 1er juin avec Alexandre. Puis, j'enseigne en droit des affaires et en droit de l'alimentation. Et j'ai fait un micro-programme à l'Université de Sherbrooke sur euh, la pédagogie de l'enseignement supérieur. Et je voulais là poursuivre là-dedans. Donc, ça a vraiment bien tombé qu'Alexandre et moi, on ait été embauchés en même temps puis qu'on puisse commencer ce, ce
0: projet-là ensemble.
3: Nous, euh, Lisa et moi, on est un peu les représentants du Carrefour euh, de Lucam.
0: Pablo Castel, chargé de projets technopédagogiques au Carrefour de Lucam.
3: Et c'est l'équipe qui accompagne les enseignants euh, dans toutes euh, toute les démarches euh, et dans, dans, dans son travail d'enseignement, dans, sa, dans, sa, dans son quotidien. Et nous, on est là pour les supporter, euh, pour les soutenir dans tout, euh, tout, tout ce qui concerne la pédagogie et la technopédagogie
4: c'est vraiment un plaisir de travailler avec Josiane et Alexandre.
0: Lisa Petitot, conseillère en pédagogie universitaire au carrefour de Lucam.
4: On aimerait que vous nous expliquiez un petit peu comment est apparu votre comité technopédagogie, comment vous avez eu l'idée, puis voilà, comment tout ça s'est mis en place un petit peu.
2: Oui, c'est apparu en fait aux journées départementales au mois de mai l'année dernière, aux journées départementales de, du département de sciences juridiques. Ça a été un mandat en fait qui a été nommé par notre assemblée départementale. Puis, comme on était les deux intéressés par la pédagogie, on s'est lancé dans l'aventure. Donc, on a décidé de créer le comité technopédagogique.
1: Oui, c'est ça. Puis, ça a été une aventure un peu, euh, comment dire, euh, on est parti un peu dans l'inconnu, on avait un, un mandat mais en fait on, on avait beaucoup de liberté aussi, ce qui était, ce qui était le fun en fait de, de pouvoir euh, développer notre vision puis euh, avec vous deux là c'était quand même très, très excitant de pouvoir construire au fur et à mesure puis là, avec quelques mois de recul je pense qu'on commence à avoir une meilleure idée de ben, ce qu'on pourrait faire et de ce qu'on va faire là, à court terme aussi mais, euh, mais beaucoup de liberté. Euh, je pense qu'on commence tranquillement tu sais, à créer un événement qui est, bon, je ne vais pas dire attendu là, tu sais, mais, mais qui est, qui est connu par, par les collègues qui sont, qui sont le public cible. Et, et donc toujours avec cette idée de créer un espace de discussion, d'échange assez informel sur les questions autour de l'enseignement, de la pédagogie du droit avec les besoins qui sont vraiment très propres à, à, cette, à cette discipline, puis ça reste un cercle assez fermé, en fait, pour l'instant.
2: Oui, c'est ça. Là, pour l'instant, c'est vraiment par des professeurs pour euh, les personnes enseignantes du département, donc les, les charges de cours puis euh, les profs. Euh, le mandat était assez large, comme dit Alexandre, donc c'était de voir euh, de quelle manière on pouvait bonifier les... Les, les connaissances, puis comment on pouvait appuyer les profs dans la, le développement de la pédagogie, mais euh, sans qu'il y ait des attentes particulières auprès des collègues. Donc, nous, on, on a décidé d'y aller tranquillement, en commençant par sonder un petit peu quels étaient les besoins, puis on a trouvé que les, euh, la formule des rendez-vous pédagogiques avec vous, c'était justement une manière de façon récurrente hein, à chaque mois de pouvoir discuter, euh, prendre le pouls de quels étaient les besoins là, de, de nos collègues.
1: Et, et peut-être, mais ça, Lisa et Pablo, je pense que vous allez avoir une, une, une vision différente, mais en termes de besoins, euh, c'est intéressant parce qu'on on a autant euh, les grands enjeux existentiels de l'enseignement du droit là, qui sont toujours présents, puis les questions d'évaluation, euh, les questions euh, de diversité, d'inclusion, d'accessibilité qui reviennent très souvent, puis... Il y a beaucoup de, de demandes, en fait, pour qu'on parle de ces choses-là. Mais on a aussi les, les petits problèmes du quotidien là qui, qui popent et auxquels on essaye de répondre. Puis je pense à ChatGPT, par exemple, euh, qui a été comme un des ateliers qu'on a fait en début de session. Donc, c'est intéressant d'essayer de se situer entre ces deux mondes. Euh, un qui est beaucoup plus latent et présent depuis, depuis toujours, j'imagine. Et l'autre qui est de répondre à ses besoins beaucoup plus ponctuels.
2: C'est le fun que les gens ils puissent repartir avec des outils concrets aussi à appliquer dès le lendemain. Là, comme on a présenté l'utilisation de, de WookLab, par exemple, ben là, ils peuvent dès le, le lendemain s'ils si veulent l'implanter dans leur cours.
3: Ce qui est intéressant aussi dans la démarche qu'on qu qu a entrepris avec vous, c'est qu'on voit la variété de sujets, puis ça vient des, du corps enseignant. Mm -hmm. euh, souvent, nous, ce qu'on a euh, comme difficulté, c'est de savoir ce que les enseignants veulent. Euh, sur quoi ils veulent parler, c'est quoi leur vraie problématique, quelque part, au moment d'enseigner, au moment d'être avec les étudiants. Donc, ce que je trouve intéressant dans la démarche que nous, on suit avec vous, c'est ce qu'on a pris euh, dans ces, ces rendez-vous pédagogiques, c'est le fait qu'on va chercher vraiment la, le, 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 les besoins des enseignants, des personnes euh, qui travaillent auprès des étudiants. Euh, c'est la difficulté qu'on avait avant. Euh, dans plusieurs communautés de pratique qu'on suit aussi, c'est que euh, souvent, on a cette difficulté-là d'aller chercher vraiment ce que les, les enseignants veulent savoir, sur quoi ils veulent discuter. Donc, le gros avantage euh, de, de, ces, de ces comités pédagogiques, puis de ces rencontres-là qu'on qu a établies ensemble, c'est qu'on a vraiment le point de vue des enseignants, puis on va euh, vraiment toucher les problématiques qui leur touchent, puis qui les inquiète le plus. Et là, les exemples qu'Alexandre donnait tout à l'heure, ChatGPT, euh, la question de la motivation, la, la participation en classe, euh, les évaluations, c'est toute une variété de sujets qu'on va toucher euh, dans, 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 dans nos discussions.
1: Et, et ce qui est très cool aussi, c'est que... Ben alors... Je m'aventure peut-être un peu sur la, la deuxième question, mais sur la relation en équipe. Là. Moi, je vous vois comme les ingénieurs de solutions là, qui, a, qui avaient vraiment le bagage technique. Puis nous, c'est plus le contexte, les besoins, la contrainte. Mais ce qui est très cool aussi, c'est que du coup, euh, on est capable de, de mettre aussi un peu en avant ce que, ce que les, les collègues font au sein du département. Et, et c'est vrai qu'on ben, on on agit tous un peu en silo là, dans, dans nos salles de classe. Puis il y a plein de gens qui font des trucs super cool, qui répondent à des besoins très, très précis. Et le fait d'avoir cet espace de partage et, et, euh, et d'enrichissement collectif, c est, c est, je trouve ça super dynamique euh, parce que tout le monde fait de l'enseignement du droit, de la pédagogie du droit, enfin tout le monde, <rire> en tout cas dans notre petit cercle fermé. Et donc c'est vraiment le fun d'avoir cet espace de partage. Ce qui est intéressant... Euh
3: aussi euh, dans, dans votre équipe, c'est votre profil à vous. Parce qu'on voit aussi qu'il y a un, un intérêt pour la pédagogie. Il y a aussi une expertise que vous avez développée dans d'autres contextes. Et ça, ça aide beaucoup parce que ça nous permet euh, d'échanger d'une manière plus efficace que nous souvent en tant que quelque part spécialistes de la pédagogie de la technopédagogie on a en face deux personnes qui comprennent bien les enjeux puis qui comprennent très bien les sujets puis qui sont capables de transmettre ce que leurs collègues les enseignants pourraient avoir comme préoccupation donc je trouve que c'est quand même un élément qui est super important puis qui a permis euh, que notre collaboration soit vraiment efficace
1: il y a un autre point euh, qui me semble important, euh, qu'on a, qu a touché, mais pas trop là, mais c'était dans le format des rendez-vous pédagogiques en tant que tel. Alors des fois, on a des, des collègues qui présentent sur une thématique euh, qui leur porte à cœur et, et sur laquelle ils ont réfléchi. Euh, ça nous est arrivé de co-présenter tous les quatre aussi, euh, notamment sur, sur euh, le chat GPT. Euh, mais ce qui est le fun aussi, c'est dans l'animation de la discussion. Il y a beaucoup de périodes d'échanges et de discussions avec les personnes qui sont présentes. Puis le fait d'avoir Pablo et Lisa qui sont ici permet en fait de relancer certaines discussions un peu plus techniques, d'apporter encore une fois là cette vision différente. Puis ça, je pense que ça a une valeur aussi dans le côté un peu plus informel, un peu plus collectif de, de, de l'événement.
4: Oui, oui. c'est vrai qu'on laisse ça assez informel et puis c'est aussi ce qui rend les rendez-vous, je trouve, agréables aussi. C'est qu'on n'a pas non plus de, de planning préconstruit, préprogrammé. On laisse un peu cette fluidité aussi du discours de la parole et ça, du coup, c'est vrai que. C'est très agréable lorsqu'on lorsqu se rende compte. Et puis, ça ne nous empêche pas d'approfondir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours rebondir. Euh, à la fin, ça nous arrive de rajouter des ressources et tout ça. Donc, euh, on rebondit. Puis, on, on se laisse cette flexibilité pour se dire, ah bah, peut-être que quand on va se revoir le mois prochain, on pourrait retravailler sur le même sujet, par exemple, si on voit qu'il y a de l'engouement, par exemple, pour telle ou telle thématique. Donc, euh, ça, on aime beaucoup garder ça.
3: C'est la, la flexibilité, la variété des sujets. Et... C'est pas seulement la variété de sujets, mais aussi le, le, les saxes comment on va attaquer ces sujets-là. Donc, il y a différentes manières de, 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 de traiter les sujets. Donc, on, a, on aura le volet pédagogique, on a aussi le volet technopédagogique, on a aussi quelque part le volet technique, donc on touche à différents éléments. Puis, à tous les quatre, on est capable quand même de donner des réponses dans toutes sortes de, dans toutes sortes de sujets, puis euh, à, à, différents, à différents niveaux, quelque part.
2: là, on, je pense qu'on a on, on, on s'est développé tranquillement sur des bonnes bases. Puis là, on est capable même d'organiser des événements d'un peu plus grande envergure. Là, on en a un bientôt euh, qu'on organise euh, justement en collaboration avec le Carrefour puis le Collège Antique, qui là, va être une formation un, un peu plus euh, officielle puis aussi avec un espace de... De discussion, mais puis ça va durer euh, tout un après-midi sur euh, l'autochtonisation. Donc, on va avoir des discussions vraiment intéressantes. Puis, je ne pense pas qu'on aurait été capable nécessairement euh, d'organiser ça de, de notre arrivée. Mais là, avec euh, on, on s'est fait connaître. Puis là, on a euh, le comité d'accueil des personnes étudiantes autochtones qui, qui est venu le, nous voir comme comité euh, pédagogique pour discuter. Est-ce qu'on pourrait mettre en place une une formation comme ça. Là, on a discuté avec le Carrefour. Donc, finalement, on est rendu trois entités différentes qui collaborent ensemble à mettre sur pied un même projet. Donc, ça, c'est super dynamique de voir qu'on est capable de rallier des gens comme ça puis qu'on répond aussi à un besoin de, de nos collègues. Oui,
3: parce qu'on met en contact les différents, les différents euh, intervenants. Et c'est ça aussi un peu notre travail, c'est dire, OK, tu as une question de tel type, mais on va voir euh, tel service. La question de l'inclusion, par exemple, on dit on va voir le biré mm -hmm. parce que c'est ces gens-là qui, qui ont l'expertise. Dans un certain contexte, on va inviter quelqu'un qui vient nous parler d'un sujet en particulier. On l'avait fait aussi avec les bibliothèques, ces mm -hmm. euh, différents services de l'UCAM. On devient carrément le carrefour, <rire> et puis on fait ce service-là d'aller de, de aller chercher les différents éléments de l'université, puis les, les mettre ensemble.
4: Avez-vous des, des exemples à nous donner, euh, par exemple en classe, là, dans les derniers mois, euh, des choses où vous vous êtes dit « Ah, euh, parce que je, je me suis intéressé à la pédagogie un peu universitaire, un peu plus, et puis je l'ai appliquée en classe. » Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous... Donner un peu.
2: Oui, bien, de mon côté, on a collaboré ensemble, ben, Lisa, sur une nouvelle évaluation que je voulais mettre dans, dans mon cours hein, en pratique. Puis en fait, c'était pas dans le cadre des rendez-vous pédagogiques, c'est juste que vu qu'on avait développé une relation de, de confiance aussi, ouais. de collaboration, mais je me suis tournée vers toi là, pour euh, implanter la carte conceptuelle dans mon cours. Puis j'avais un petit peu de difficulté avec les, euh, les critères d'évaluation, puis je voulais que. Euh, comme c'était un exercice qui était assez nouveau pour les personnes étudiantes, bien, je voulais qu'elles aient le temps de s'approprier l'outil. Puis là, c'est toi qui m'as suggéré de, de faire un brouillon. Ensuite, on, on a pensé à l'évaluation par les pairs, puis d'avoir un, une production finale. Puis j'ai trouvé là, que ça avait vraiment bien fonctionné, puis ça l'avait permis par de des, des petites bouchées pour les personnes étudiantes d'arriver à une production finale qui était assez impressionnante. Là.
1: Ouais, C'est l'approche par problème là, qui, est, qui est quelque chose qui est, que je suis encore en train de développer dans, dans le cours en ce moment. Euh, puis vous, vous m'avez beaucoup aidé sur bah, le design de, de la façon dont j'allais mettre, mettre en place dans le cours, la conception aussi, comment, comment organiser les discussions, quel format, etc., euh, j'ai malheureusement pas eu le, le, la chance d'aller aussi loin que, que, que je voulais mais vous l'aviez anticipé <rire> vous me l'aviez dit euh, euh, vous aviez raison <rire> euh, par exemple tout ce qui est mécanique de jeu j'aimerais plus l'intégrer mm -hmm. dans la façon dont les discussions vont, euh, se déroulent quand on résout les problèmes euh, mais ça ça a été euh, extrêmement enrichissant puis je pense que même dans le cadre des euh, rendez-vous pédagogique en tant que tel, il y a eu des discussions menées avec le, le, le reste des collègues qui ont amené des idées, qui ont euh, permis d'explorer des nouvelles possibilités. Et je pense que ça, ça a une valeur quand même assez importante là, puis pour nous, mais éventuellement pour les personnes étudiantes aussi. Mm
2: -hmm. Je pense aussi euh, la, le premier, je pense que c'est le premier midi euh, rendez-vous pédagogique qu'on a fait là, qui était... Euh avec euh, Céline Dubéré qui, qui était venue présenter... Sur l'inclusion. Sur l'inclusion, oui. c'est ça. On, avec, euh, quand on a discuté de ça, on est ressorti vraiment avec des outils concrets euh, de quelle manière on peut rendre les évaluations inclusives de façon très facile. Après ça, de façon qui demande un petit peu plus d'énergie et beaucoup plus d'énergie. Donc, on, on a eu des, des trucs que moi, en tout cas, j'ai tenté d'appliquer euh, tout de suite. Puis je sais que j'ai encore place à, à amélioration, mais euh, c'est un travail à long terme aussi. Là, on vient d'arriver, donc on parce qu'on a de la place pour euh, trouver d'autres trucs puis changer nos pratiques, voir qu'est-ce qui fonctionne bien qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Là. Puis l'espace le, le, de discussion permet justement de discuter avec des collègues qui ont beaucoup plus d'expérience et d'ancienneté, puis de nous dire, « Oui, moi, j'ai essayé ça, puis je te conseille telle chose.
3: Hein. » Je pense que la, la grande valeur de nos échanges aussi, c'est le côté de partage, partage des pratiques, partage aussi des problématiques. Bon, cest à que je suis capable d'aller écouter ce que les de vie dans leurs cours, puis peut-être donner des réponses euh, communes, puis des solutions communes. Ça, mmh. c'est intéressant. Et puis, concernant la manière comme, comme nous, on procède là, dans nos rendez-vous pédagogiques, euh, c'est qu'on on essaye de, de, de produire des ressources qui peuvent être réutilisées par la suite. On prend mmh. exemple tout à l'heure sur l'inclusion. Euh, c'est ce qu'on fait. Qu on vous donne des petites fiches, euh, des listes de vérification, des éléments que vous pourriez éventuellement réutiliser après euh, dans vos cours ou dans la conception de vos cours. Et puis, aussi, si je voulais, il euh, y a comme deux espaces différents. C'est nos rendez-vous pédagogiques où on est tous les quatre, on les s organise ensemble. Euh, et puis après, il y a la relation qu'on crée avec, avec chaque personne, avec chaque enseignant. Et ça, c'est intéressant parce que les rendez-vous pédagogiques, ces rencontres-là, nous permettent de nous faire connaître oui. quelque, part nos, non, 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 quelque part nos services, puis notre expertise, Lisa et moi. Est Donc, on établit des relations avec les gens qui assistent au rendez-vous pédagogique, comme pour vous. D'autres personnes viennent nous chercher, puis on échange avec ces gens-là, puis on offre du soutien. Donc, c'est vraiment une belle porte d'entrée pour que les gens euh, des différents départements puis des facultés nous connaissent, puis ils sachent notre expertise, ils connaissent notre expertise, puis on peut collaborer avec ces personnes-là.
2: Est-ce avant qu'on termine, on pourrait juste dire qu'est-ce qu'on attend pour euh, l'avenir? Oui, c'est Oui. Pour ma part, ce que j'aimerais, c'est de réfléchir à des manières peut-être d'impliquer à certains égards les personnes étudiantes. Euh, on sait que c'est un projet là, qui est destiné aux personnes enseignantes, mais peut-être qu'on pourrait avoir certains moments, à certains forums où on pourrait bénéficier de euh, la rétroaction des personnes étudiantes pour euh, réfléchir à nos prochaines activités. Donc, ça... Ça va être une grande affaire germée. Là.
1: Pour moi, ce que, ce que, ce que j'aimerais voir, et je pense qu'on va éventuellement y arriver, y arriver c'est de, de, de parler en fait de l'identité qu'on a au département des sciences juridiques, euh, puis l'identité d'un point de vue pédagogique, bien entendu. Là. Et euh, c'est de, de, de se poser la question de, de qu'est-ce qu'on fait différemment, parce qu'on fait les choses différemment hein, au département des sciences juridiques, comment on enseigne le droit, c'est quoi notre force, c'est quoi notre identité, puis comment vraiment mettre ça de l'avant puis en fait, faire une image, une image de marque, peut-être, mais aussi quelque chose de très pratico-pratique dans nos salles de classe. Et euh, je pense que le comité, la collaboration avec le Carrefour euh, a le potentiel de, de nous amener là.
2: C'était super d'être avec, avec vous. Merci. Oui. Parfait.
0: On participé à cette conversation les professeurs du département des sciences juridiques. Josiane Riou-Colin et Alexandre Lillo, Et du Carrefour, la conseillère en pédagogie universitaire, Lisa Petitot et le chargé de projet technopédagogique, Pablo Castel. Musique libre de droit par Fedor Alexive et Pressmaster. Montage par Carla Ksinchak. Réalisation de Yves Mon du Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire. Retrouvez le Collimateur sur le site collimateur.ucam.ca.